0: Papo Educativa Vamos nessa então, porque o Rafinha Acústico já está com a gente. Tudo bem, Rafinha? Bem-vindo ao Papo Educativa. Um abraço aí, tudo certo?
1: E aí, gente? Que alegria estar aqui. Eu, eu, eu vi que eu estou até com o figurino Olha combinando com o do Beto. Vocês estão combinando. Dress code estou alinhado. Ali, e não é só o
0: figurino que está combinando ah, com o agora Beto. Sim. Tem mais coisa. Finalmente. Bom, sugiro que você fique assim porque a energia flui melhor dessa forma. Ó. <risos> Rapaz, Sei eu que... tenho um chapéu parecido
2: com o seu, devia ter vindo com ele, inclusive. Aí ia Olha ser... <risos>
1: Sabe que há um tempo atrás me falaram que tinha um chá que curava a calvície e tal? E eu tô usando, é O chapéu.
2: É, então.
0: Muito parecido mesmo. Muito bom. Ô, Rafinha, começa contando pra gente, o, o Beto deu um spoilerzinho aqui, essa história que deu início a essa sua jornada, né? A paródia que você fez a pedido da sua esposa que viralizou no país. Né? Como é que foram aqueles momentos? E o filhote, pois passa tem. bem?
1: Tá lindão, tá com um ano e oito meses já, já tá quase fazendo paródia junto com o pai. Ah, que legal. Como Cara, é? é uma história muito curiosa, né? Eu sou compositor, vivo disso, sou cantor, tenho, participo de banda, já tenho, já tive bastante é, correria aí né nesse mundo, vivo disso mesmo há, há 20 anos. E entre as minhas composições, de vez em quando, eu soltava uma parodinha ou outra, porque eu sempre gostei sempre gostei de treta de música, para a da, da família. E aí, quando a minha esposa teve... É, a gente teve o primeiro filhotinho, nosso, por enquanto, o único. É, o o puerpério é uma coisa curiosa, né? Eu sou formado em psicologia, mas eu nunca tinha ouvido falar muito de puerpério. Era uma coisa que agora que começou a ser, ser falado, o tamanho que é a transformação do corpo na mulher, né? Na cabeça, enfim. O emocional fica muito mexido. E, e todo mundo passa por isso, porque se você não tem filho, você é filho. Ou seja, você passou por isso junto com a sua mãe e nem sabe, né? Então, eu percebi que realmente ela estava precisando de um suporte emocional ali, né? Me pedindo para deixar mais leve o momento. E como eu sempre compus, eu sempre gostei de escrever, eu falei: ah, vou fazer umas parodinhas aqui para divertir, vou, vou falar a vida real dos pais. Aí eu peguei as músicas infantis e falei: e se elas falassem a verdade, como elas seriam? Aí eu comecei a brincar com, a, com, todos, com várias musiquinhas, né? Bom dia, saudades de quando a gente dormia. E aí assim foi, só que aí ela começou a se divertir tanto com as paródias que no vídeo eu filmei a reação dela, ela falou, pode postar, a minha rede tinha ali uma base já e tal, mas não tinha estourado a bolha Aí eu postei a primeira, rapaz, foi uma coisa Porque, o que aconteceu né, a identificação muito potente das mães, dos pais que estavam passando por aquilo né Por algumas dificuldades e às vezes alguns assuntos difíceis de ser falado, até a questão de que o pai com a mãe namora menos menos tempo como casal e aí com a paródia entrava no assunto de um jeito divertido né? então acabou eu acabei participando de alguns programas de TV ou fazendo matérias em revistas importantes sobre paternidade não só a paródia como uma, uma zoeira mas também com um fundo o meu lado é psicólogo ali né um fundo reflexivo e e de apoio mesmo assim né.
2: E como que foi esse processo dessa viralização? Você lembra? Você postou, foi dormir e quando você acordou tinha milhares de pessoas. Você lembra daqui do susto do momento? Porque não deve ser algo.
1: É, foi... É, não, foi muito legal, porque eu não tinha TikTok, só tinha Instagram. Eu sou a geração. Aquela geração 30 a mais ali, que o TikTok é legal mesmo. Eu não sou aquele cara do TikToker, né? Tamo junto. Eu já, sou, eu já sou da grande família, eu não sou mais o Agostinho, eu sou o Lineu já. <risos> Aí, o que aconteceu foi que eu falei, vou fazer um TikTok. Quando eu assisti o vídeo, falei, vou postar esse negócio de TikTok. Senti que ia dar certo. Falei com uma irmã minha mais nova: Como é que faz o TikTok? É normal? Você entra lá e cadastra lá? É, não tem segredo, vai lá e faz, tá bom. Aí eu postei a noite no TikTok. Postei, tipo, umas sete da noite. Daí eu fui no banheiro, voltei, fiquei uma distraída, passou umas duas horas, eu olhei no TikTok, ele tava com 500 mil views, assim, em horas. Só que eu tinha zero seguidores. No TikTok, zero. Eu criei o TikTok e postei o vídeo.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, caramba, eu falei, vou postar isso aqui no Instagram também. Aí no outro dia de manhã, eu postei no Instagram, e o TikTok já tava com acho que um milhão de views, e já tinha, sei lá, uns 30 mil seguidores, eu tava com zero, né, de um dia pro outro, aí eu postei no Instagram, eu achei que o Instagram não ia acontecer tipo, a condição no TikTok, eu falei, ah, o algoritmo do TikTok acho que é diferente, né, mas o Instagram foi mais potente ainda, porque não parou, ele ficou é, pelo menos sete dias tendo milhões de views por dia, assim, então foi para 100 mil seguidores em dois dias, tipo, triplicou em dois dias, e aí notificação uma atrás da outra, e aí começaram os famosos compartilhar, e as pessoas me avisando. É. Isso era o mais legal. Ah, foi quem postou aqui, o Alisson goleiro da seleção, a mãe da menininha do Itaú, nossa, de uma ideia <risos> do Paulo Gustavo, a mãe do Paulo Gustavo. Nossa, o Afonso Padilha comentou, sabe? Começou um. A galera ia me avisando, porque eu não conseguia ver tudo, né? Aí eu recebia print dos amigos orgulhoso orgulhosos assim, tal. Tá? Foi muito divertido. Foi muito divertido, porque há pouco tempo antes disso. Eu tive algumas músicas, até é legal contar, porque tive algumas músicas que tiveram uma certa relevânciazinha assim, né, guardadas as proporções, mas a Cláudia Leite gravou uma música minha, a Banda Cheva já gravou também, o Luciano Irmão do Zé de Camargo gravou uma outra, eu cantei no último programa do jogo uma história maluca, que eu fiz uma música pro jogo e eu cantei no último dia. É, tive ali uma, uma música que eu fiz com a minha mãe que viralizou no, no, no Facebook, uma época e tal. Mas era aquele passeio de formiga o Instagram crescia devagar era, não tinha muito nicho, as pessoas não conheciam por conta de algumas historinhas e tal então para mim é, foi aquela coisa né demora 20 anos para as coisas acontecerem de repente
0: né que demais então, eu estava ali Perdão. né
1: naquela insistência sempre criando e fazendo as minhas coisas e de repente uma coisa que eu me imaginava me mostrou mais para as pessoas né e eu fiquei feliz
0: que loucura. Acho que é aquele caso, né, Beto, de algoritmo com talento, com timing, com, né? quando é, se junta tudo assim. E não tem como vai prever, embora, né? não tem,
2: tem. É muito difícil de prever. Acontece. Mas o, o Rafinha até comentou aí algumas situações que ele já passou na vida. Ele tem momentos muito especiais. Não é apenas esse ponto de partida. Tem uma história muito curiosa, Rafinha, até que queria que você contasse, você você citou desta música da banda Cheiro, você tinha 19 anos e você fez uma música pros amigos que virou hit do festival do Carnaval de Salvador. Conta um pouco dessa história pra gente.
1: Maruca também. Às vezes eu fico pensando a gente que fala, porra, eu fico falando, caramba, parece que eu tô batendo na trave faz tempo. Meu amigo fala, não, cara, você tá fazendo gol faz tempo. É assim mesmo a vida, né? Uhum. Eu tinha 19 anos, fiz uma música pros amigos, gravei 10 CDs virgens, coloquei a música lá, passava no MSN, para galera que pedia e falei para eles que era presente de Natal e eles postaram no YouTube quando o YouTube era de estrada de terra ainda imagina tempo atrás né? e aí nós faz 20 anos isso tem 38 faz quase 20 anos e aí ela, come ela começou a tocar em formatura e aí os formandos me ligavam assim né? me ligavam entrar no contrato em contato no scrap do Orkut nossa. assim, a sua música nosso tema de formatura aqui na Bahia, aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, sei lá, Porto Alegre. Aí eu comecei a viajar pra cantar essa música, eu não sabia nem como cobrar. Cara. Falava assim, quantos alunos tem? Ah, 80? Ah, o meu custa 10 reais, é um CD por aluno e a passagem eu vou. E alguns falavam, ah, a gente não tem muita grana, não tem problema, paga a passagem que eu vou. Aí eu chegava lá, é. cantava a música e os formandos choravam e eu chorava junto. ó caramba, eles conhecem. E, eu nem, e eles nem me conheciam, eles conheciam a música. Até que a cantora do Cheiro de Amor, na época, era a Rosa, me mandou um testemunho no Orkut, falando que queria gravar minha música, que eu achei que era shake, <risos> assim. aí, passou um contato, eu, entrei, eu liguei, e era o empresário dela mesmo, marcou uma no Carnafacu, em São Paulo, no Ayambi, no, no São Bódromo. Quando eu me dei conta, eu tava em cima do trio da banda Cheiro de Amor, não sabia o que eu estava fazendo lá, porque a reunião foi dentro do trio, quando acabou <risos> o... <quando acabou, risos> O carnaval lá, né? Digamos assim. Sim. E aí eu lembro que eu tava em cima do trio, uma amiga me viu lá de baixo, lá em São Paulo. Eu sou do interior de Tabaté. Eu tava na cap... No interior de São Paulo, Tabaté. Tava na capital Rafinha, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não sei. <risos> e aí é, a banda Cheiro de Amor eu gravou a música e eu participei do CD com eles Então a participação tem, o CD deles tem, a, tem o a Rocha, tem o Xande da Mulher do Samba e o Rafinha Acosta que caiu de balão no CD da Cheiro de amor, porque a cantora gosta da música. Então foi, foi bem emocionante, era muito novinho, né?
0: Legal demais. Pra quem acompanha aqui pela TV, pela 13 e pelo YouTube, a gente exibiu imagens justamente da participação do Rafinha no programa do jogo, o último, né? Tocando um violão ali. E olha só, muita gente pensa que os negócios começam, um TikTok, não. O um cara desbravou Orkut, é. MSN, Scrap, gravou Testimônio, CD e mandou CD, pros amigos. Ripou o CD desse Ripou o tá CD, mandou um pra cada um. Sensacional, toda uma história é. aí. tinha o tio, tio, tio,
2: tiozão agora. <risos>
1: Não, tá, o... tamo,
2: junto, tamo junto, Aí tem um músico que quer, tem aquele músico que toca no boteco e que quer que o, o crítico do New York Times apareça, hum. porta dentro e descubra ele, né? Nada. Não, não é assim que funciona. Mas sabe,
1: cara, o que eu sempre falo, por exemplo, até o fato de ter viralizado foi uma coisa inesperada, uhum. viralizou muito, eu fui, cantei no caldo do Mion lá, no dele Deliano, no, hoje em dia, coisa que eu sempre quis por conta das paródias. Né? A realidade também foi essa, aconteceu essa virada Mas a paródia, a primeira já faz um ano e oito meses Ela teve 23 milhões de views Eu criei um plano depois para seguir fazendo isso Porque é uma coisa que eu gosto muito e eu achei legal também o, juntar o humor com a reflexão Uma coisa que eu já sempre fiz também E aí eu continuei fazendo conteúdo de paródias é, é, Assim, creio que com qualidade ali também, né? para poder manter e continuar aparecendo para as pessoas. Então, hoje tem uns 105, 140 milhões de views em Reels lá, vamos dizer assim. Somando outros Reels que viralizaram. Tem mais um de 15 milhões, um de 13 milhões, vários de 2, 3, 4, 5 milhões, que é mais do que eu tenho de seguidor. Então, eu fico feliz, né? Eu não tenho 10 milhões de seguidor. Então, para eu ter um vídeo com um milhão, já é mais do que eu tenho de seguidor. Então, quer dizer que tá rodando, né? Então, também, é, não adianta... A coisa dá uma Você tem a oportunidade de ser mais para todo mundo e, e, e não trabalhar. Isso é verdade, né? Não tem um segredo. Você tem que continuar trabalhando. Eu fiz mais um monte de paródia depois, continuei cuidando ali da página, né? Às vezes acho que preciso cuidar mais, mas um vídeo só não vai sustentar para o resto da vida, né? Você tem que ter é, uma, um corpo. E, a, e, a, e o histórico da correria, da vida, de ter carregado caixa milhões de ver... É, ter tocado para tudo quanto é tipo de pulo, isso me deu também uma bagagem para eu ser mais claro para mim mesmo com o que eu queria fazer, né? É, de missão ali. Então, foi uma soma de coisas. Então, é oportunidade com trabalho, né? Com suor, com talento também, né? Porque não, tem que estar junto ali, né? Mas realmente, eu brinco você assim, para subir um avião, um foguete, uma coisa assim, nunca é só o vento. Tem que ser o vento também, né? Mas você precisa de um motor, precisa de serviço, trabalho, né? Suor.
0: É isso, bela mensagem. Rafinha Acústico, psicólogo orcuteiro, agora tiktoker, músico, tudo isso junto pra gente. <risos> Ô Beto, pessoal Eu? curtindo aí, tem mensagens?
2: Temos né? mensagens, Cristiano Castilha, Malu mandou um alô. Olá, Olá Malu, lá, Malu, seja bem-vinda. Bárbara respondeu a sua pergunta, Opa. pra quem entrou agora aí na rádio e na TV... É, o que você acha aí da troca de nome uhum. do estádio do Clube Atlético Paranaense, que agora passou a se chamar como Cristiano Pérez? Mário Criciú? Celso Petrar. O que, que ela falou? Ela falou que achou que era fake news, inclusive, Que na cabeça dela, essas homenagens, em... ela falou que achava que a pessoa já teria que ter passado para outro plano. Uhum, né? Essa para uma melhor. É, enfim, é o, é o palpite dela. Ela também já falou aqui que a entrevista com o Rafinha está sensacional, ótima história, que ela é uma das viúvas do Orkut, inclusive. Bárbara, qual era o seu... Como é que chamava? O quê? No Orkut tinha, você era... era... Clube? Não, não era... Os grupos.
0: grupos, Tinha os grupos de... Era isso era né? grupo que chamava? Comunidade. 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 Fabrício Comunidade.
2: Manaus aqui nos ajudando. Comunidade. E aí vou aproveitar aqui a pergunta do Colute também, que está sempre aqui com a gente, batendo ponto. E já passo aqui para o Rafinha. Ele perguntou qual que é o Instagram do Rafinha, Rafinha é Acústico. E ele perguntou como é que foi essa história de estar no último programa é. do Jô Soares. Aquele programa em que, com, em que o Joe entrevistou o Ziraldo. O Ziraldo uhum. foi o, o personagem que o Joe mais entrevistou. E você estava lá tocando uma música, Rafinha. Como é que foi isso?
1: Pois é, cara. Foi uma história parecida com o Lance das Paróias, é, em, em geral. Eu tentava muito ir lá no programa do Joe, é, porque eu fiz um filtro dos sonhos na minha cabeça. E ir no programa do Joe era um sonho real, não era uma ilusão porque era televisão. Eu sempre assisti. E aí, tudo que acontecia de legal na minha carreira, eu mandava lá, até que uma produtora pegou meu material, gostou, falou que teve até uma aprovação, mas daí nunca me chamaram. Hum. Pra resumir, chegou no último ano, tentei de novo, a fim, no último ano, esquece. Eu, os amigos dele estão brigando aqui, porque não tem vaga. Aí eu pensei, pô, vou fazer uma homenagem pra ele, pelo menos, quem sabe, numa coisa aí no, no Facebook, sei lá, né? Aí, eu tive a ideia de fazer um brusque, que contasse a história do programa, eu sabia os bordões, eu sabia as piadinhas internas, eu sabia as entrevistas mais emblemáticas, porque eu assisti de verdade, né? Sim. E aí, fiz a música, fiquei um mês fazendo, mandei, ela demorou um tempão pra responder e falou: cara, que coisa legal, pena que é o último ano, mas obrigado por isso. E então o telefone da Fátima, tipo, tipo assim, né? Aqui não vai <risos> rolar. Até que veio um e-mail. Um, dois meses depois, falando Rafinha, o João escutou sua música mand Mandou te encaixar A gente não sabe nem como ainda Mas eu acho que vai dar certo de Você cantar lá ou num telão Aguarde notícia era setembro Passou outubro, novembro Entrou dezembro E eu sabia que o último dia de gravação Era dia 16 de dezembro Porque passava no mesmo dia que gravava Dia 8 de dezembro Toco o telefone Tô resumindo aqui a história né, Pra não tomar muito tempo e ela falou, Rafinha, aqui é a Renata do programa do João. Oi, Renata, você estava esperando eu te ligar? Eu falei, faz uns 14 anos que eu estou esperando você me ligar. <risos> e a gente chorou junto no, no, no telefone. Ela é uma produtora incrível lá, trabalhou com o João mais de 10 anos e falou: Você é o último convidado que eu estou ligando. Uau. E ela explicou: vai, vai ser só um musical que nem tem mais, mas o João mandou encaixar. E eu, sabe qual foi a minha grande esperança nesse dia? A arte em si toca as pessoas e passa por cima de dinheiro, de QI, de qualquer outra coisa. O João nunca tinha ouvido falar de mim, nada. Agora, o que fez a, a, a produtora mostrar meu trabalho para ele foi a base de anos ali, ela conheceu o meu trabalho, e aí ela me deu moral de ouvir minha música. Então, olha como, de novo, é a mesma história, né? A, a, a bagagem fez com que ela ouvisse a música. E eu ouvi a música, fez com que ela gostasse muito e mostrasse. E aí, tocou o coração dele de verdade. Ele tinha muito, muito orgulho de levar desconhecidos, né? Ele sempre teve muito orgulho. O tem isso na música. E aí, ela falou, não vai ser uma entrevista, mas vai ser no último dia, no último bloco.
0: Você vai
1: acabar, vai, você vai cantar, vai acabar. Ele vai só dar tchau, vai passar um vídeo lá. Não teve mais nada depois, foi só tchau. Ou seja, eu fui nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação e, e vi uma história assim que pra mim repito é o melhor que eu conto. Porque se você se acredita mesmo que tem a ver com seu propósito, seu sonho real, cara, nada é impossível desde que você, você faça a sua parte, né? Imagina, eu usei problema que era Vai Acabar e fiz uma música sobre Vai Acabar. E aí ele, ele nem sabe meu nome. Ele, na hora de agradecer lá no começo, ele não falou meu nome, ele falou só no final, ficou procurando meu nome no papel. A música tocou o coração dele e isso me deixou
0: esperançoso. Era isso que eu ia perguntar: a música que tocou, a última música do programa do João né? É, vai a acabar, música. então, a composição eu, do Rafinha. Eu
2: tava até ouvindo antes ali na redação, Cris, e tem uma hora que você, inclusive, cita o Joseph Klimber. Não. Ele conseguiu encaixar na rima Joseph
0: Klimber, pra botar no. no na música. Uma das entrevistas mais
1: icônicas. O <risos> Joseph Finger me deu a certeza de que o programa do Jô é uma caixinha de surpresa. Isso, <risos> isso
0: aí. Muito bom. O que ele falava, mano. Né? Per então, personagem dos melhores do mundo, dos né? Dos de do do teatro fantástico. Maravilhosa. Né? entrevista é genial, né? É. Tomou um negocinho na canequinha do Jô também? Te serviram um negocinho? Ah, não, Rafinha. Cara,
1: ó, deixa eu... eu vou,
0: vou até ah, pô, ele tem a
1: caneca aí. Pô. Olha lá. Apai, vou, tá. Olha isso aqui, cara, Olha que, que coisa vai. legal.
0: Que, que demais, velho. E eu
1: ganhei a caneca depois, né? Eu não sentei no sofá, né? Eu, eu fiz um musical ali do lado, é. né? você ver como, às vezes, a gente sonha de um jeito e realiza de outro. Mas, mas, por um lado foi melhor, porque foi o último dia. Por outro lado, foi, não foi exatamente como eu sonhei. Mas a vida é assim, né? E aí, no final, falaram, ah, você pode ir lá dar um abraço no jogo e receber. Porque teve o lado ruim, cara, era o último dia. Então, você imagina a confusão, que não tava lá, né? Era vídeo-show, G1, fantástico, tava todo mundo lá querendo falar com o jogo. E até o convidado ali, no caso, era um convidado, né? Quase que não entrei para falar com ele, mas daí eles me levaram lá e aí ganhei a caneca. E aí tirei uma foto, foi muito simpático, mas tava um tema triste, cara. Só eu tava feliz. Tá feliz?
2: Então, o Alex perdeu o emprego naquele uh, dia, né?
1: Do Bira.
0: Bira
2: Tomate perdeu o emprego também.
1: Não, cara, tipo assim, o motorista chorou no caminho que veio me buscar. Ele chorou de verdade, ele falou, você é o último convidado que eu tô indo levar, não sei se eu vou continuar na Globo, não sei o que vai acontecer. Ele falou, é minha vida, faz 12 anos, eu compro as coisas pro camarim e vou buscar os convidados e você é o meu último convidado que eu estou indo buscar então tava um clima triste mesmo tava um clima de velório, sem brincadeira por respeito eu tive que disfarçar minha alegria em alguns momentos uhum. tipo a maquiadora triste é uma empresa que tava falindo né porque assim na parede tinha um camarim lá que é de uma casa do jogo, tinha as coisas na parede no corredor e a pintar então, é o nome do Bial por cima ali e, e o Jô ia embora então tava um clima triste né Bastidores da Rede é, Globo aqui com a gente. Olha só, <risos> aí, então por bom. essa você
0: não
2: esperava não. Mano, quando ligou a rádio é, ou ligou a TV é... para o Naturismo hoje, né?
0: Verdade, só aqui no Papo Educativo. <risos> Ô, Rafinha, uma curiosidade aqui: é, o feedback né, de quem ouve as suas canções, suas músicas, quais são? Assim, o pessoal manda mensagem, se identificando, qual que é o perfil de público também que você tem, com quem você tem essa relação?
1: Uhum. Hoje em dia, muito as mães, né, famílias, mãe, quem já quem tem filho, né, no momento. Porque eu tenho outras músicas que é para pai, mãe, vó, sempre compus coisas assim, né, para homenagear as pessoas, amigos, esposa, pai, mãe, vó, etc. Então hoje em dia vem muitas essas mães que estão precisamos sentir... Tem aqueles comentários gigantescos da pessoa desabafando. Então eu vejo uma função até um pouco terapêutica, assim, digamos assim, de identificação com dores, né? É ou pelo riso, nossa, dói muito isso mesmo, e olha que engraçado o jeito que você contou, ou ou a honra. A, a pessoa se sentia honrada quando ela escuta aquela música, que às vezes é o filho falando para a mãe, a mãe falando para o filho, então a pessoa escuta e fala, nossa, olha, a é verdade. É, ela se sentia acolhida com a canção. Então as mensagens que eu recebo hoje em dia, as mensagens, são de pessoas muito agradecendo é, por eu compartilhar o que eu sinto aqui com a família, com outras famílias também, né? Então tem uma paródia que eu plantei lá no, no caldeirão, que, que é o filho indo pro banheiro a, atrás da mãe, né? Então é o. É... Virei as costas, meu neném chorou. Fui só ali fora, meu neném chorou Fui no banheiro, meu neném chorou Filho, eu só quero cagar Já vou Só que aí tem um filho com a mãe Explicando a situação, né? Desculpa, mãe, eu tô meio sensível É que eu tô descobrindo quem eu sou Achava que a gente era a mesma pessoa Você é minha bússola, meu grande amor E quando você sai, eu fico perdidão Começo a chorar, você quem fabrica Fabricou meu coração pra eu te amar Então ah. tem o um lado da, da gracinha, mas também assim, Sim. olha mãe, pô, você fabricou o coração da criança, é por isso que ele chora quando você vai até no banheiro. Aí a mãe se emociona, fala a verdade, eu tava perdendo a paciência com ele hoje, mas, nossa, é isso aí e tal. Então isso acho acha que hoje é o perfil das pessoas que, que acabam me acompanhando. Bom demais!
2: Como é que vai ficar chateado daí, né, Cristiano? Não com, dá, com, né?
0: Com, com, não tem isso. Com o bebê que foi atrás, do... Muito bom, Rafinha, ah, acústico. E os próximos planos aí? Gravar um álbum, não sei se você já tem um também, ou mais algum programa de entrevistas, fora o nosso aqui, que é legal demais, Rafinha. Como é que são os seus dias? Ah, eu tô
1: adorando. Nem vendo a hora passada. Aliás, <risos> é, obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Estou aqui no interior de São Paulo, Taubaté, né? Falando aí com Paraná, que alegria. É, eu tenho alguns discos já lançados autorais, né, de canções, não de paródias. O um último DVD até que foi mais caprichado, a gente fez um financiamento coletivo. Teve participação do Renato Teixeira, do ah. Teatro Mágico, foi bem legal. Mas o... o para agora, eu dei uma parada no, no, no autoral, porque eu me dediquei mesmo às paródias, algumas canções relacionadas à maternidade também, né? Então o próximo plano é, eu, lan, eu quero lançar na internet as paródias de domínio público, fazer um álbum das paródias e eu tenho a intenção de escrever um livro é, junto com a minha esposa, de acolhimento às mães, vai chamar Pai Herodes, né, maternidade mais leve e tal, e aí o livro vai ter ligação com as canções, que é record, para as pessoas ouvirem as paródias e é direcionado aos pais mesmo, né, é, um livro para quem vai ter filho ganhar de presente, assim, né, ou quem já tem, é... Então para agora isso eu tenho feito umas palestras também com música que eu já fazia antes de realizar as paródias Agora eu tô juntando a maternidade na palestra, então tá no momento assim que, que as coisas vão, vão se misturando né?
0: uhum. Eu
1: vou dar uma palestra sobre sobre ansiedade e aí a pessoa pede uma paródia Então eu tenho que falar um pouquinho sobre a ansiedade na visão do pai e da mãe, né? para poder fazer as coisas terem sentido, né? Mas o, o plano para esse ano é fazer esse show das paródias, que a minha esposa participa, ela é atriz e aí ela recita poesias, canta comigo alguma coisa também, rodar um pouco esse show e de repente lançar esse álbum e esse livro aí juntos. Acho que pra 24, acho que é essa a ideia.
0: Maravilha! Muitos planos então, hein?
1: Muitos
0: planos. Como é que é o nome, só o nome da esposa e do teu filhote, Rafinha? Conta pra gente.
1: A minha esposa chama Amanda, Amanda Gazo, g a z, -Z o tem ela é. no Instagram também, claro. É, na verdade, assim, as palavras que mais daram é porque ela tava junto, né? uhum.
0: O filho tem Instagram O choro da mãe ali... Oi? O filho já tem Instagram?
1: Não, é, ele não, ele ainda não. Chama Tito. Meu filho chama Tito.
0: Tito? Um beijo pro Tito, então. Obrigado Tito. demais. muito Obrigado. Ele tá um figura,
1: cara. Tito tá um figura. Esse dia ele tava cantando, tu vens, tu vens. Ele tem um ano e oito meses. Ele ficou com o trompetinho de lá, um violãozinho, uma bateria, o dia inteiro brincando com música. Aí ele cantando: Tu vens, tu vens. A gente olha uma hora com a colher na mão, cantou: Colher, colher. falei: Peraí, tá mudando a letra da música. Filho, você fez uma paródia. Legal, <risos> olha,
2: então a empresa tá com o futuro garantido.
1: É isso. Né? Né?
2: O
0: herdeiro uhum. já tá no treinamento.
1: Não, tenho... Tá, daqui a pouco. Daqui é um pouco o Lineu, que não aguenta mais, não. Tem que <risos> deixar pro filho.
0: Muito bom, Rafinha Acústico. Valeu demais pela sua participação. Sucesso para você. Quando vier aqui a Curitiba, pessoalmente, não Sim. temos a caneca do João, mas temos qual,
1: Beto Alberto Temos aqui Olha a nossa beleza. 97. Olha só.
0: A
2: gente Aí. providencia uma para você. Porra,
1: eu quero muito. muito. E a gente, eu fiz o um show das Pairosas em Curitiba, Sim. recentemente, assim, no fim do no maio do ano passado. É, foi uma palestra para Sebrae. E na mesma semana teve um show. Foi no Quintal Comedy Club. Porque daí a casa de comédia acaba chamando e tal Próxima vez eu vou na hora Ligar pra vocês aí, tentar uma vaguinha eu Vou ficar feliz Chega mais.
2: Parabéns pela, pelo bom gosto Na vestimenta, no chapéu <risos> No corte de cabelo E você é uma simpatia, <risos> seja sempre muito bem-vindo <risos>
1: Obrigado, querido Beijão pra vocês, obrigado de coração
0: Valeu, Valeu Vou rapinho. postar pra
1: galera acompanhar o que acompanhar depois? Oh,
0: por favor. Vai estar tá no YouTube também, Spotify, tudo lá salto, tudo lá. Valeu, querido, um abraço. Show. Papo educativa.